Ja, det bliver ikke en øh, rigtig podcast i dag. Det bliver bare en slud for en slader. Der. Der sidder mikrofonen. Nu er den, du skal have din, din linje her. Den er her. Tjek. Tjek, tjek. Skal vi det bliver ikke en rigtig podcast i dag. Nej, det bliver en meta-podcast. Det bliver en podcast om at podcaste. Og det er en podcast, som bare er strøgtanker. forrevne skyer, der blæser hen over hinterne. Nogle lidt mørkere skyer, som er lidt tættere på, så er meget store kumulusskyer i horisonten. Det er meget store kumulusskyer i horisonten.
Slow burner. Learn the pistol wind. Vis lea. Hvis det her var en podcast, så ville der på nuværende tidspunkt være, ifølge de statistikker, jeg har kunne få adgang til, i gennemsnit tæt på 0 lytter nu, så vi kan faktisk godt tale helt fortroligt. Mig og verden. Mig og disse to kæmpe store fyretræer, der står her og den her bil, der passerer forbi bag mig, og den anden bil, der passerer forbi bag mig. Etkens fører, de kan ikke høre mig, men bilerne er dem, som er de agenter, der ligesom er til stede nu. Og så Chippo selvfølgelig. Chippo? Chippito? Chippito er nok den, der har størst kognitive evner i øh, modtagelsen af den her monolog. Og for ham 
er det hele bare en strøm af lyde, ligesom hvis du hørte kinesisk. Og så indimellem er der ord, der filtrerer sig igennem, som giver mening. Nu kommer vi tættere på en hund. Hvad var det? Kom, Tixi. Kom her. Kom her. Godmorgen. Det er godt. Det er meget civiliseret. Nærmest. Næsten. Ja. Det kunne have været hyggeligt at hilse. Det kunne have været så hyggeligt. Helt oppe. I stratosfæren. Små pudderskyer bevæger sig hastigt afsted. Det er den er måske en bjergfyr. Den er gået ud ved siden af en anden, som lever. En gran. En gran af en anden slags. Der er to naboer. Den ene er død. Den anden lever. Den ene er helt afpillet. Den anden. Dette er ikke en podcast. Jeg ved, om antallet af toner spiller ind i forhold til, hvilken plads de her fuglekvider optager i lydrummet. For det er helt sikkert volumen af en parameter, der spiller ind. Det vil sige, hvor kraftigt lyder det, når du laver din fuglefløjten. Det er klart, hvis du overdøver andre fugle hjem, så kommer de andre ikke til ord for at bruge en lidt pussy metafor i den sammenhæng. Det er jo lidt det samme som når træerne kæmper om lyset, som man siger, som om de var klar over, at det var det, de gjorde. I skoven, når der er træer, der folder sig ud højt oppe, og på den måde begrænser lyset for andre vækster nede i skovbunden. Og det er jo derfor, i, i en skov, der ikke er passet mennesker, der vælter et træ, og på den måde smadrer det 
vej til lyset. Det åbner for lyset for skovbunden. Men der er noget med plads. Hvor meget plads tager noget. Og der er noget med plads i det, det, det fysiske rum i forhold til den ressource, der hedder lyset. Og den ressource, der hedder næringsstof og jorden. Øh, vand og alle de andre ting. Der var så en hælemejse. De er så herlige. Det er den ene. Så er der også den, det rum, som man kan sige er lydrummet. Hvor meget plads er der i det lydrum. Og der er omgivelserne en vigtig faktor, når vi er ved en... Wow, der kommer heste her. Godmorgen. Tipik, du sætter sådan noget og kigger på. Det var et show. Det står dyr. Hvor den lige er klask, så den bevæger sig længere ind, den hest, der stod gik straks i gang med at bede planter. Men stod jo så i vejen, fordi den var det nogle store dyr, der flyttede rundt på. Også lydrummet. Lydrummet er et spørgsmål om, hvor meget fylder noget, og hvor meget fylder det ikke. Og der er både tonehøjde. En faktor, fordi hvis man fylder lydrummet med en dyb tone, kan der sagtens være plads til nogle lyse toner, som, som kan trænge igennem, også afhængig af hvem der lytter. Hvordan er deres, hvis der er nogen der lytter, hvad er deres høresand sporet ind på? Så tonehøjden spiller ind, dybe toner, lyse toner, mellemtoner, alt sammen er noget, der fylder op i hvert sit lag, ligesom med skoven, hvor du har det øverste lag. I regnskoven måske, kunne man sige, hvor du har forskellige etager, som øh, optager forskellige dele, hvor også noget som vand bliver genbrugt hele vejen ned fra de øverste lag til de mellemste, til de næstmellemste, til de nederste, til jorden osv. osv. Det kan man vist godt kalde en trickle-down-effekt. på samme måde optager forskellige lyde, forskellige dele af lydrummet. Og så selvfølgelig også i tid, tænker jeg, fordi når du så har en... en så er der masser af små huller. Den har en rytmicitet, som er genkendelig, som adskiller sig fra... Op. Forskellige rytmiciteter, forskellige stilarter, der er i spil. Og det spiller også ind på, hvordan de her lyde udfolder sig i det rum, de er en del af, og hvordan de så også vil blive oplevet af en lytter. Og så er der det her med en mæthed, hvornår mættes lydrummet, ligesom at, hvad man kunne kalde lysrummet, mættes, når der er mange træer, der har foldet deres blade ud af en vis størrelse af et vist antal blade per rumenhed. 
så videre, så videre, så videre. Selvfølgelig øh, flytter fuglene sig også alt efter, hvor de er mest opportunt. De har en akustisk bevidsthed på en eller anden måde. Sætter sig på høje bygninger, hvis de har mulighed for det. Hvor de... Det var vist en hest, der sagde sådan. Som den solser, der sidder oppe på den tagryg derovre. Så har den jo både mulighed for, at lyden kan rulle sig ud på den ene side og på den anden side. Måske er der noget, der forstærker det. Ligesom at en opvind kan forstærke bærekraften, kunne man sige, for en fugl, der flyver. Det er jo også noget, de er ultra bevidste om. Bevidste om. Jeg ved ikke, om man kan sige på den måde, som vi forstår bevidsthed. Men det er noget, de udnytter, som man vil sige, i et naturprogram. Opvinde rumlighed. Akustiske forhold. Skoven som en arkitektur med nogle rumlige kvaliteter. Smukt her nede ved søen. Søen er helt gråblank. Solen spejler sig i vandet. Og på den anden side er skoven i fuld flor. Den er helt sprunget ud nu. Det er unægteligt meget smukt. Man kan jo lytte på forskellige måder til den her koncert, som det er. Og bevæge sig rundt i fuglesang og andre lyde fra naturen. Der er helt klart nogle musikalske elementer, som man måske kunne sige. Man kan lytte til det som musik. Hvor de forskellige stemmer blander sig ind mellem hinanden, supplerer hinanden. Og på en måde er der noget i det, jeg lige var inde på før med rummelighed. Med hvordan lydrummet bliver udfyldt og bliver udnyttet. Og på en eller anden måde, øh, der er en strategi i spil i forhold til, hvor man placerer sig. I forhold til, hvordan man fylder lydrummet ud. I forhold til de andre, der fylder lydrummet ud. Hvordan er der et kontrapunkt i spil? Ligesom en samtale, hvor man jo, hvis man gerne vil bryde ind i en samtale, venter på et åndedrag, venter på en pause, venter på en pointe, der falder. Sådan kan man lytte til det. Man kan også lytte efter, hvad det er for nogle mulige, hvad for en kommunikation, der er i spil. For selvfølgelig siger det fuglen en lyd af en eller anden grund. Er det for at høre deres egen stemme? Er det fordi, det er en ren nydelse at folde sig ud i sang, som man siger? Eller er der en eller anden form for informationsinfrastruktur, der er i spil?
informationsstrøm, ligesom der foregår på mange andre, af mange andre kanaler, kemiske. Som for eksempel, når en plante udskiller et eller andet kemisk stof, der hæmmer andre planters vækst omkring den. Eller svampe, der sender signaler og alle mulige slags imellem sig i de netværk, de er en del af. Alt det her, det er i spil på alle mulige ledere og kanter. Det hele er information, kan man sige, når man kigger på den her udgåede Erantis. Den her information, den har en kode, som gør, at den er det, den er, og den udfolder sig, som den gør. Så alt er på en eller anden måde et og nuller, når vi går her. På samme tid som med det er mange andre ting. Alt efter, hvordan, hvilken vinkel man lægger på det. Så man kan prøve at, at lytte på forskellige måder. Den kunstneriske, kunne man sige, æstetiske. Og så er der den, hvad skal man sige, naturvidenskabelige håndtaget, der går ud på godmorgen. Og finde svar på, hvorfor det sker. Hvad er det, der er i spil? Hvad er det for nogle koder, der, ligger i, der bliver udrullet i de her lydlige interaktioner. Nu sagde jeg kunstneriske før, men jeg tænker, der er en anden måde at gå til det, som hverken er den kunstneriske eller den naturvidenskabelige, men på en eller anden måde æstetisk, filosofisk, hvor man prøver, måske skal vi sige, fænomenologisk, hvor man prøver at være til stede som del af den her øh, koncert, som et element, der er i spil i det. Man bevæger sig rundt i det. Man får lyd ind på forskellige måder. Men lyd er ikke bare lyd. Der er også alle mulige andre sansninger, som er i spil. Og som vi er fælles om. Og når vinden rammer mit ansigt, er det den samme vind, der rammer den der blåmejse, musvit, hvad det nu er, der fløj væk derovre. Jeg mærker den samme vind, som er den vind, der, som netop den gråsbo, der fløj lige over her, lader sig bære af, i det hun har et mål, men selvfølgelig bliver det mål jo påvirket af, hvilken vindretning der er, hvor kraftig vinden er, hvor meget koster det at nå frem. Det er den samme vind, der er en eller anden form for økonomi i spil. Der er en økonomi, vi er fælles om, og som jeg er en del af. Som jeg også spiller ind på, når jeg bevæger mig. Hvis nu det var slagregn her, så ville jeg måske vælge en anden sti. Jeg ville vælge en anden vej at gå. Jeg ved ikke, hvad vi skal kalde det. En form for økologi. En form for fælles væren. Altså hvor man kan sige, at den måde at betragte på, som er den musikalske, er jo en del af det. Fordi man læser rytmerne. Den anden del, som er at læse informationerne, 
kommunikationen er også en del af det. Det hele er en samlet bevidsthed, bevidstgørelse om, hvad der går for sig, men på forskellige niveauer. Det er der, det menneske med Det skal du ikke have noget af. Det er en zigzag. Det er så spændende. Man snuser, man går rundt, man drejer. Der var den. Tun. Tibo, nej, du skal have dig på din tunge. Du får ikke ikke smidt ting, du skal holde spændende. Wang, 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 wang. Wang, 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 wang. Jeg bevæger mig rundt i landskabet, er jeg jo også en del af det. Jeg fylder, jeg tager en plads op. Jeg tager også en plads op hjemme, da jeg har den her dræbermaskine med dig, som kan finde på at bilde halsen over på, på fuglene, hvis den fik mulighed for det. Som jo også fuglene, de har godt nok ikke meget respekt for den her dræber, såkaldte dræbermaskine. Når for eksempel jeg giver den sin tørfoder ud på græsset, og så to meter længere hen, så er der en solsort, der tager for sig retterne, som deler måltid, som man siger, med den såkaldte dræbermaskine. Men jeg tager også en plads op. Jeg trækker vejret. Jeg bevæger mig. Min tilstedeværelse påvirker de omgivelser, jeg er en del af. Jeg er i den. Ligesom de andre organismer, der er til stede. Jeg er ikke bare en ekstern beskuer eller lytter. Jeg er der. Jeg er til stede. Med mine sansninger og med mine... Med de ekstra antal kilo, jeg bærer rundt på. Og den måde, jeg bærer dem på og den rytme, det udfolder sig med i min omgivelse. Og 
og det slid, jeg påfører mine omgivelser. For eksempel ved at træde på en sti. Så når der er en vækst, der titter frem på den sti, så får den lige ekstra antal kilo fra min fodsål med noget vrid på, noget slid. Næste gang en anden, en hund går forbi, er det dens pote, der giver den her mulige vækst noget vrid og noget slid og så videre så videre på den måde holder vi en sti det lige som tegner sig gennem landskabet og som jo selv chipito 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 ja, kom har du forstået hvad en sti er ja, det har du faktisk ved du hvorfor kom her til den sædvanlige ting nu møder vi to hunde Yes, så er vi klar. Nu er solsortehunden også klar til at være med til at dele Chipitus morgenmad. Sæt den ned, Tyksa. Ja, sæt den ned. Sådan der. Ud på græsset. Nå ja, du skal have det i morgen. Spis.